0: A partir de este momento comienza Dado, Hobby Soccer, un programa que ya viene así de fábrica, enlatado, con la conducción, edición y todo lo que se te ocurra de Diego Sugeró. Acá, por FM Sónica. 105.9. Casi 106 motivos para sintonizarnos.
1: Nueva emisión de Dado Hobby Soccer, hombre de medalla y beso, la emisión número 30, y si tuviera las canchas de juego para cantar, estaría cantando, edición número 30, de a las puertas de Dado Hobby Soccer, el programa de los miércoles a las 20 horas en lpd.com.ar y en Sónica, los jueves de 17 a 19, de hecho, les cuento una incidencia, así que no les importa, y ustedes tampoco van a decir, ¿qué huevada acaba de decir?, esto, estoy grabando este primer bloque en el mismo tiempo que está saliendo el programa número 29 en Sónica En el mismo momento, en el momento que está saliendo en Sónica Estoy grabando este del siguiente, del primer programa de septiembre de 2021 Acá estamos, presentes, firmes, junto al pueblo Suena muy acrónica, ¿no? Eh, acá estamos las vías de comunicación son a las puertas del delirio, 20 a 23, los martes de FM Sónica, 105.9. Ahí pueden dejar en el sitio 163 1040 los mensajes y yo les contesto o acá o en las mismas de la puertas del delirio. Realmente acá, porque en realidad yo quiero diferenciar un programa del otro. Eh, pero bueno, Difere, eh, lugares de comunicación también pueden ser por Instagram, LPD Online Radio. Ahí están todos los programas de, la, de esta radio de LPD todos allá dentro de la programación cuando puedan ver cuando quieran ver está en repetición de este programa en otros momentos me han dicho que escucharon este programa repetido en otros momentos escucharon también en la eh, del delirio también por el LPD o sea va creciendo la radio va creciendo con los países que ya hemos incorporado que Guatemala México las Islas San Vincent Estados Unidos Brasil eh, Panamá y ahora se agregó ¡ay! se me
2: cayó,
1: se me cayó señores se me acaba de caer ah sigue funcionando se acuerda de la semana pasada le dije que había comprado un un perdón no perdón perdón la desprolijidad pero bueno luego también a la puerta del vídeo acabo de tirar si escuchara este programa Alejandro me diría... qué raro vos tirando cosas eh, yo la semana pasada les conté que había comprado en, en los chinos un, una especie de como de cómo se llama eso que son de kerosene luz de noche bueno eso puesto ahí para poder iluminarme más la 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 notebook mientras estoy haciendo el programa es cierto, ahora son las 5.40 de la tarde eh, Para mí, para ustedes no son las 5 y pico Pero para mí son las 5.40 de la tarde De hoy mmm, Jueves 26 de agosto lo mando a saludar a Natalia Rollo que fue el cumpleaños Bueno eh, Estoy grabando y se me cayó el, el cosito ese de chino Pero sigue funcionando Los chinos vieron que hacen las cosas y, y funcionan Bueno, me estuvieron diciendo que escucharon A las puertas del Lirio, escucharon eh, dados de Hobby Soccer, escucharon Programas, se escucharon de distintas cosas, distintas voces, así que vamos creciendo de a poco. Y el país que se agregó ahora eh, me asusta un poco: el país que se agregó no por un tema de violencia, sino por un tema de, so de suspicacia. Se agregaron las Islas Caimán, así que ahí es cuando uno dice: hay gente escuchando ya. Saluda a todas las Islas Caimán, eh, todos cuiden la plata, que es much mucha plata, está puesta ahí de gente que en el mundo se ha encargado de ocultar el dinero para que no este, quede a merced de nadie
2: y justamente
1: de eso quería hablar porque no por las Islas Caimán en sí pero sí quería mencionar o quería plantear un poco el tema poner en en, 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 en el tapete el tema de la eh, las Islas Caimán las Islas Seychelles y toda esta cosa que se eh, se oculta plata porque hoy justamente salió también, o sea hoy 26 de agosto salió, se difundió en realidad un video de una maestra, una profesora que está tratando de bajar línea política, eh, peronista bueno, siempre, lo mismo, diciendo que más que había robado, una serie de cosas y diciendo, en un momento dice cosas que yo las fui tomando, muchos se la criticaron, ¿por qué? Porque baja línea, qué sé yo, sí, no, no está bien, estamos de acuerdo, pero yo lo que agarré fue el discurso de lo que dijo y las cosas que podrían ser refutables y que entiendo que chicos de 16, 17 años es medio complicado refutar. Igual le refutaron algunas, pero es medio complicado. Repetían los chicos, como todos hicimos alguna vez, repetir lo que escuchamos de los grandes. O sea, por eso la, los, los, son
2: eh,
1: populistas, acuden a los jóvenes, por eso hacen votar a los 16 Traten de convencerlos, porque son manipulables, son más fáciles de convencer que los grandes. Pero los grandes tenemos ya otro tipo de, de, de pensamiento. Cuando vos arruinas la juventud de alguien llenándole la cabeza y la mandas por, bueno, es por un sendero del populismo, a medida que va creciendo lo único que hace es sumar más data para seguir el mismo camino. Entonces no piensa por sí mismo. Entonces es difícil. Ahora el chico, también, es verdad es maleable para el otro lado, o sea, ahora los jóvenes están todos con el fenómeno Milley y Milley sí, es un lindo personaje estamos de acuerdo con algunas cosas que dice bastante las cosas que dice con Milley, pero no tampoco es tampoco cuestión de tomarlo como si fuera un rockstar y ah, Milley, no, no, vamos para un poco la mano. yo por ejemplo tengo tatuado el símbolo del liberalismo pero tengo una explicación atrás de eh, años de pensar y de darme cuenta que eso es lo que yo tenía como ideología siempre la tuve, sin saber de qué significaba la pude identificar y la pude eh, plasmar en una en un tatuaje. Eh, tengo la bandera, tengo todo, pero no ando diciendo, ay, aguante mi ley", porque ya, han, como digo, siempre son seres humanos que contienen errores. Los seres humanos no se deben seguir, se deben seguir las ideas, las ideologías y las ideas, no las personas. Por eso estoy totalmente en desacuerdo con el peronismo, porque es a seguir a una persona, a un apellido encima, y a una persona. En este caso tampoco voy a seguir a mi porque mi no me interesa, mi es un tipo como yo, que puede decir boludeces, como puede decir que no. Pero bueno, eso habría es que lo que... Di. Entonces, en base a esto, lo que yo tomo, y pensé también el tema de las Islas Caimán, que justamente cayeron la LPD, y entonces me, me hace pensar de cuando las empresas offshore salen en distintas partes del mundo, o los paraísos fiscales, o estos que, que, que no quieren mostrar, o, o argentinos que no quieren traer la plata al sistema argentino de dinero, o sea, al sistema financiero argentino, en realidad lo que están haciendo es ocultar la plata del Estado. Básicamente, o sea, nadie oculta la plata del que está al lado del privado ocultar la plata del Estado porque vos sabes que el Estado en todas partes del mundo no solamente acá acá se puede un poco más otro un poco menos el Estado cuando ve que tienes un poquito te quiere sacar te quiere sacar y ahí es donde hay que empezar a, a diagramar y tratar de, de, de pensar para qué queremos el Estado porque por ejemplo en el caso de esta mujer que saltaba y creo que es de González Catán me sale pero no es de un lugar de eso tipo la Matana, Ciudad Vita es Ciudad Vita escuela número 2 la tenía el número 2 de Eva Perón, se llama, todas, eh, eh, y es de Ciudad de Y esta mujer lo que decía es, eh, en un momento al principio del video, agarra eh, y dice, vos porque estás diciendo que, que sabes cursar una cuota en una escuela técnica privada de 10 lucas para arriba, ¿tu viejo tiene? No, ¿sabes que te, quién te da esto, esta comida de mierda, esta media porquería, qué sé yo? Demuestra algo que no sé qué es comida, te lo da el Estado. Y ahí es cuando yo, el chico, el chico, que está ahí al frente, no debiera responder porque no sabe, pero si lo organizado no te discúlpame, yo le diría a esa persona, digo, perdóname, vamos por punto número uno. La escuela privada vale mil pesos para arriba. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el, cuál es el drama? Eh, es que es un montón, ¿tu viejo puede? No, mi viejo no puede porque no consiguió trabajo, no consiguió, no se capacitó lo suficiente, ni se esforzó lo suficiente para ganar eso, o simplemente le parece una estupidez pagar mil pesos un colegio privado, punto ya está, se acabó, listo con eso le, le, le tiras por la borda todo el ataque que hacía esa mujer con respecto a de que no tenía los 10 mil pesos para pagar después, me muestra el, el, la comida, me dice, esto te lo da el Estado en realidad no me lo da el Estado lo compré yo, o sea es como salir a festejar que me fui a comprar un alfajor y salgo, eh, gracias a mí compré un alfajor y no, si el Estado está gracias a que nosotros, la gente grande, la gente que trabaja y produce paga impuestos si nosotros no pagáramos ningún impuesto, no habría alfajores ni habría nada para darle de comer a los chicos. Así que, por lo tanto, no tengo por qué agradecer nada. Me corresponde. De hecho, yo, Diego, que tengo a mis hijos en colegio privado y que no les dan eh, merienda, considero de que está bien que no les den merienda y que yo puedo afordar, afordar, iba a en inglés. puedo aportar, puedo comprar, quiero decir... Eh, merienda, colaciones para mis hijos, lo puedo comprar. Entonces, como lo puedo comprar, lo, lo compro. Ahora, el heredero del colegio público también me parece bien hasta ahí. No porque no quiero que le den, porque me gustaría de que el país tenga la suficiente mesa de oportunidades para que los padres que van al público puedan comprarle, como yo, a mis hijos comida para que coman. Y no que se los tenga que dar el colegio, porque ese alfajor... ...o esa galletita... ...por más chiquita que sea... ...la estamos pagando todos aquellos que nos somos al público... ...¿y por qué yo tengo que pagar la comida de otro? ...suena feo... Chico. ...ay no, porque vos sos un insensible... ...no soy un insensible... ...me encantaría que los chicos coman todo... ...me encantaría que, que tengan eh, bienestar pleno... ...pero no a costa de alguien... ...me gustaría que el menor de edad... ...tenga bienestar pleno... ...gracias a sus padres... ...y que sus padres tengan bienestar pleno de poder mantener hijos gracias a su trabajo gracias a su aporte a la sociedad no gracias al Estado no gracias a que alguien les regale plata porque obviamente yo te regalo plata y no tengo por qué decirte en qué la vas a gastar sin ir más lejos fíjense, el populista dice eh, que el Estado te cuida y el Estado te por un lado dice eso y por otro lado dice porque cada uno decide insensiblemente en qué gastar la plata porque vos no, no puede ser que que ese liberal piensan que gastar la plata que cada uno es lo que quiere y el Estado me está diciendo lo que se tengo que hacer me está diciendo que gaste la plata en eh, comida, me está diciendo que gaste la plata en ciertas comidas con precios cuidados me está diciendo que yo gaste la plata en ir a, los, a las marchas me está diciendo, o sea, el Estado está funcionando como mi jefe o el que me da la plata o como el que me está dando empleo digamos, y no es así entonces, esa mujer que saltaba y decía, esto que te dio te lo da el Estado no es así, señora. En realidad, deuda de Estado porque lo pagamos todos. Todos esos padres a los que vos estás diciéndole que no pueden pagar los 10 mil pesos de un colegio privado, tal vez no lo puedan pagar porque les cobran muchos impuestos para comprar ese alfajor y pagarte el sueldo a vos. Motivo por el cual, si te das cuenta, a lo mejor si no le dieran ese alfajor y no le pagáramos el sueldo a los maestros, el padre podría pagarle las 10 mil pesos de cuota. Es todo un circo. Obviamente que el que es este, populista intenta mellar y tirar muchas piedras, o sea que vos te vayas tropezando con las piedras y no sabiendo para dónde correr. ¿Okay? Entonces, eso es lo que yo vi en el video, eso es lo que a mí me, me hizo ruido. El chico le contesta, pregunta, le hace preguntas que son totalmente lógicas, como porque ella insiste con que Macri fue el que arruinó todo el país. Y eh, primero no da explicaciones. O sea, es como que yo diga... El que ruinó el país fue... Eh, no sé... De la Rúa... ¿Por qué? Porque fue de la Rúa... ¿Y por qué? ¿Y por qué renunció? Y, pero... Y, es, es muy estúpido... Es una explicación muy estúpida... su un profesor de historia... Como era... Muy estúpida... Andar contestando cosas... Títulos... O sea, da una explicación fuerte... Con fundamentos atrás... El chico obviamente no tiene muchos fundamentos... Y repite lo que le dicen... Aparentemente... Y dice que bueno... Que Macri tuvo... 37 años el peronismo... Y la explicación que da ella después, dice: A ver, vamos a calcular. ¿Cuánto tiempo estuvo Néstor y Cristina? 12. ¿Y cuánto, cuánto te da? 23. ¿Ves que no? Y se queda quieta como diciendo: ¿La explicación dónde está? Tuvo 37 años el peronismo. Sí, señora, si yo lo agarro y lo freno, del 83 a hoy, el cálculo tiene que ser mucho más grande. Vamos a ir un corte antes que nada, porque no quiero. Eh, 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 eh irme más allá y después voy a empezar a hablar un poquito más de todo esto que la verdad es que me, me, me gustó porque lo vi lo vi interesante. Así que vamos a un tema que es eh, aquel tema que estaba primero, aquel eh, primeros días de septiembre, puntualmente el 2 de septiembre de, 2000, de 1976 sonaba este tema.
0: Dado hobby soccer, versión FM Sónica.
1: Segundo bloque, medallas, besos, como siempre decimos. Vías de comunicación a LPD Online Radio en Instagram y a las puertas del vídeo los martes de 2023, 7163-1040 al WhatsApp, para que manden el mensaje que quieran. Eh, retomando lo que estaba hablando el, mensaje, el bloque anterior, que hablamos de esta maestra, profesora que habló y bajo línea, a veces está bueno, y este programa lo hemos hecho, de leer la constitución completa. Eh, todos sus artículos, todos sus incisos toda su eh, interpretación y cómo cosas que hay que cambiar y demás a veces que estaría bueno que todo también el argentino el argentino como cualquier lugar del mundo se sienten un poquito y entiendan cómo funciona, pero fuera de lo que es la constitución, no me estaría importando mucho lo que es la constitución, si la constitución eh, dice esto dice H o dice B, no viene el caso, lo que me gustaría eh, es que nos sentemos a pensar a veces preguntas tontas que tienen que ver con la ciudadanía. O sea, ¿de dónde sale lo que sale? ¿De dónde salen los, los hospitales? ¿Por qué los hospitales no tienen insumos? Ustedes, a veces, yo me puse a analizar y pregunto, ¿no? Eh, los eh, hospitales no tienen insumos porque se roban la plata. Entonces digo, a ver, vamos a dar de cuenta que no se roban la plata. Vamos a dar de cuenta que el presupuesto está bien, está correcto, y e igual faltan insumos. ¿Por qué es? Y entonces ahí es cuando uno empieza a desmenuzar un montón de cosas que, aún no estando en el hospital, se puede dar un paralelismo e imaginarse por qué. Entonces vamos a poner un ejemplo muy básico de un hospital, por ejemplo, en zona X. No, No importa la zona. ¿Cómo ponemos un hospital? ¿De qué tamaño hacemos el hospital con el Estado? Que cobra los impuestos y debe invertirlos en infraestructura. Una de las cosas que esta mujer dijo también fue, ¿quién te hizo este colegio? ¿Quién lo hizo? En eh, Néstor negras no hay que agradecer a nadie, no hay que agradecer a nadie. Como así no hay que agradecer a los políticos, tampoco hay que pensar que los políticos hacen, hacen algún esfuerzo. Cuando ellos dicen, hicimos un esfuerzo eh, muy grande en hacer esto, no hicieron ningún esfuerzo, porque el esfuerzo lo haces cuando vos ponés algo tuyo. Si esfuerzo lo haces con plata de lo demás, no hay esfuerzo. No hay ningún tipo de esfuerzo porque vos no perdés nada. Si yo compro una lamparita esta china y me equivoco con la plata de otro y me equivoco, la tiro, la tiro y digo, ya está, compro otra. Total, la plata no es mía. ¿Qué esfuerzo hice yo? Ahora, si yo compro la lamparita que se me volvió a salir y se me rompe, sí yo pierdo plata. Yo ya tengo que cuidar. Por eso putié cuando se cayó. Porque es mía. La compré yo con mi plata. Entonces, ahí está el esfuerzo entonces volvamos a la situación X hey, ponemos un hospital bueno ¿cuánta gente hay? lo que tengo que hacer es ¿para cuánta gente va a abarcar este hospital? paréntesis les recomiendo jugar juegos a los que les gusta jugar juegos como el SimCity como el César 3 como el Age of Empires cualquiera de esos ¿no? porque en todos los casos ustedes tienen que empezar armando una sociedad tienen que armar soldaditos tienen que armar leñadores que... en todos los juegos eso, y ahí tenés que pensar cómo funciona un estado, un país, un lo que fuere, ¿Sí? ahí vas viendo eh, vas vas entendiendo cómo, cómo, cómo la población que vos tenés va aportando para vos crear después tu ciudad ¿bien? el, el juego que más me gusta para hacer eso es el SimCity 3000, creo que 2000, no me acuerdo cuál es el SimCity es el mejor porque ahí te enseñan todo o sea, ahí vas armando calles Vas armando calles de doble, doble mano Vas armando trenes Vas armando comodidades para la gente Y esa es tu tarea Entonces, ¿dónde está tu esfuerzo? Tu esfuerzo sería en pensar cómo hacer para que la gente esté mejor Ahora, el único riesgo que corres es que no te voten Y que te equivoques al decidir para que no, porque no te voten Pero sigue siendo un tema tuyo Lo que tiene de bueno la política es que si vos haces algo que está mal O que te salió mal Que bueno, te castigará la gente no votándote y bueno, es un tema tuyo, tendrás que ver cómo hacer para resolverlo la más adelante para que si quieres volver a la política. Pero siempre que actúes de buena fe, la gente lo va a entender. No es lo mismo una persona que hace una macana, está en doble fila y atropella a un chico o está en, en doble fila, que una persona que, pues un chico me parece medio exagerado, pero está en doble fila y hace una macana y ahí lo choca o lo que fuere, el tipo ya actuó de mala fe de entrada, o sea, está en doble fila. Si una persona está bien estacionada y choca o le pasa un accidente, uno dice, oh, yo actúo de buena fe, le salió mal, mala suerte. Esto es lo mismo, si vos sos político y haces la cosa de buena fe, probablemente te salgan mal las cosas, pero puede ser que te lleve el error a cometer un er otro error más grande, ¿Qué puede pasar. Volviendo a al caso del hospital, agarramos un hospital en lugar X y hay 50.000 personas alrededor. Consideramos que el presupuesto, y no vamos a ser muy extenso, sino que el hospital debe tener, si son 50.000 personas, calculamos que en promedio, o sea, es un estudio, en promedio de las personas que necesitan asistencia, son de las 50.000, 2.000. Perfecto, 2.000. ¿En qué rubros son las que más este, vemos que hay movimiento? Puede ser cualquiera, pero un movimiento normal mensualmente cuál es. Y me a la gente que se fractura, gente que necesita gasas, se usa, los, los, los médicos saben, son de eh, salud y todo esto, saben muy bien, como es los doctores también, pero bueno, yo estoy dando frutos. Bueno, entonces eh, considero que tienen que tener, no sé, 3.000 gasas, eh, 3.000 litros de alcohol, no sé, se me ocurre, para atender esas 2.000 personas que mensualmente van rotando en el hospital y que son... Cosas que, eh, ¿no? cosas no, son personas que se van atendiendo que por H o por B están, digamos, eh, rotando sobre ese eje. Puede, haber, eh, do, puede ser 2.000, puede, un día puede haber 1600, 1.200, otro día puede haber 2.500. Pero más o menos no se zarpan. Listo. Bueno, ese hospital que atiende o asiste o está para 50.000 personas, en el promedio son 2.000 que van, de repente ese hospital funciona bien. Muy bien, funciona. Y tiene insumos Tiene su presupuesto Que son los 2.500 este, eh, Como dijimos 3.000 gasas Y los, los 2.000 litros de alcohol Perfecto, estamos todos los meses De repente ese hospital que funciona muy bien empiezan a enterar de eh, ciudades aledañas Ciudad Y, Ciudad Z Ciudad T Se, en, se enteran de que el hospital s de la ciudad de X Funciona bien ¿Qué hace esa gente? Empieza a atenderse en el Hospital X. El presupuesto del Hospital X, por tema, por tema demográfico, es las, como dijimos, 3.000 gasas y 2.000 litros de alcohol. ¿Pero qué pasa? Empieza a venir, por ejemplo, 2.000 personas más entre las otras ciudades de alrededor. Y tienen antes, por ejemplo, que las 2.000 que mensualmente suelen asistir de la ciudad X. ¿Qué sucede? Colapsa. Se van las gasas, se va el alcohol y cuando se va a atender gente, tanto de otras, de otras ciudades como de la misma ciudad, se encuentran con que ya no hay más gasas. ¿A quién le echan la culpa? Que la culpa es del hospital, la culpa es de los políticos se lo roban, entonces el político dice no, yo te estoy, yo di el presupuesto como corresponde, yo di la asistencia que corresponde, el tema es que vino gente de otros lados. El problema no soy yo, el problema son los otros lados que por algún motivo que desconocemos, los de al lado se van. Entendámoslo. Y ahí es cuando uno empieza a analizar y decir... Bueno, perfecto... Ciudad Y que tiene el hospital que es un desastre... La población suele ir al X... Porque el X es mejor... Perfecto... El I La gente... Los pobladores de la ciudad Y... Tienen que analizar... ¿Por qué su hospital es una mierda? ¿Por qué su hospital está como está? ¿Por qué si ellos pagan los impuestos para que el político lo ponga en el hospital... ¿Por qué motivo está todo caído? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo: el Hospital de Quilmes. ¿Por qué? No, Más allá de que Mayra Mendoza se fue a atender al Otamendi o, no sé dónde, o al Austral, no importa, hablemos de eh, sin nombre. ¿Por qué? Si estamos analizando que el Hospital de Quilmes está mal, ¿por qué vos seguís votando al mismo signo político? Olvídate de la persona también, signo político, y viene destruyendo el hospital. Evidentemente a vos no te estaría importando el hospital, tengo que pensar importan otras cosas, la otra prioridad el hospital te da lo mismo, total tu respuesta es, si el hospital de Quilmes está mal, voy al de capital pero vos no estás pensando en lo que estás influenciando en ir al de capital o en ir al de Avellaneda estás afectando a los vecinos de Avellaneda no al hospital, a los vecinos de Avellaneda le estás consumiendo sus, sus. lo mismo si fuera al revés, ¿no? obviamente estamos poniendo ejemplo. entonces cuando el argentino se siente... Dos minutos... Y se ponga a pensar... De que el que está arriba... El que está arriba no... El que está abajo en realidad... El intendente... El gobernador... El presidente... Y todos esos... Están a nuestra disposición... Y no están cumpliendo con lo que yo quiero que cumplan... Es contra ellos que tengo que ir... No contra el, contra el presidente... O contra el gobernador... Hay veces... Que he escuchado gente de televisión, que lo, de chico, lo digo, escucho que dicen, eh, no, lo que pasa es que a mi hijo lo mató, no sé, lo mató la inseguridad. Acá tiene que venir el presidente a hacerse el cargo. Y yo digo, el presidente no tiene nada que ver en todo esto. El que tiene que hacerse el cargo es el intendente del lugar y de última el gobernador. Y darle explicación a la gente de decir, mira yo pedí esto al gobernador del gobernador, no me lo dio. Ustedes pagan los impuestos al pedo porque yo pedí esto y me dieron esto. Como decía la a mi novela pedí un 4 y me trajeron un pomelo entonces yo pedí esto y me trajeron cualquier cosa entonces eso es lo que tenemos que empezar a analizar y ahí nos vamos a empezar a dar cuenta de que nosotros como sociedad somos responsables responsables de todo lo que pasa en nuestra sociedad de todo nuestro problema que pasa estemos donde estemos ¿bien? entonces cuando entendamos de que por ejemplo yo estando en 3 de febrero, Valenzuela ahora está arreglando las calles que hace años que están rotas. Yo tengo que saber de que Valenzuela está haciendo la reparación de las calles, o bien porque el gobernador no le dio la, la partida presupuestaria, no se le autorizó las, las, las obras que me gustaría que lo dijera, o porque está esperando arreglar todo ahora porque vienen las elecciones. Yo vi... Cuando Valenzuela, hizo que yo Valenzuela lo banco, me parece un excelente intendente, me parece un tipo que está más que un intendente un excelente gestor de, de obras eh, yo vi cuando inauguraron la Plaza Sespeña, yo les voy a contar algo que por ahí a lo mejor la gente que no vive acá se entera después en la, en, hay una casa, la calle Avenida América y a Meguino, uno dobla dobla el colectivo, hay un semáforo, una estación de servicio y enfrente de la Plaza Sespeña durante muchísimos años Muchísimos no años, hablo de dos o tres años, se rompí estaba rota en la calle cuando uno dobla en América de Guerra Meguino estaba roto hicieron la plaza de Sespeña y arreglaron la esquina esa porque venía el intendente a solucionarlo ahora, dos cuadras más atrás había otro pozo, ese nunca se arregló sigue igual entonces, yo tengo que entender de que hay un problema ¿por qué? porque el intendente se lo arreglaron para él ahora, también tengo que pensar ¿Cómo sé yo que el intendente se enteró de lo que, que hay más pozos? Porque el intendente es intendente de 3 de febrero. Hay muchas calles, muchos problemas. No creo que él esté a cargo de todo. ¿Quién, ¿Quiénes son las personas que tienen que llevarle la información al intendente de 3 de febrero de los pozos, de los problemas que hay? Los concejales, a cuales votamos en su momento. Y ahí es donde todo se frena. ¿Por qué? ¿Quién conoce a los concejales? Nadie. Capaz que van a, van a, vas al supermercado y los ves en el mismo supermercado. No veo ningún concejal que es el que realmente tiene que mover el culo en los lugares y empezar a mover concejales de comuna, concejales de capital, concejales de provincia. Ir por los lugares y decir, hola, ¿qué tal vecino. Yo soy el concejal de el frente de todo, el concejal de Juntos por el Cambio, el concejal de los liberales, el concejal de izquierda. Vengo a preguntarle, usted nos votó, usted, usted, usted me puso en la intendencia, yo que la municipal. Ya, en la Intendencia, quiero que usted me diga cuáles son sus problemas, quiero que usted me llegue, me haga llegar cuáles son sus temas. El concejal, que tiene que haber alguno que esté en Saspeña, que abarque Saspeña, Santos Lugares, por ejemplo, debe recorrer Saspeña, Santos Lugares y decir, dejarnos, incluso primero tenía que dejarnos a nosotros, un, en algún lado, hoy que hay internet se puede poner, concejal de Saspeña, Santos Lugares, el nombre es tal, les dejo dicho, vimos el pozo este, vimos el pozo este, vimos el pozo este, por decir un ejemplo. ¿eh? vimos el pozo este, estamos en tentativa de solución, listo, joya, yo como vecino veo eso y digo, bueno, por lo menos lo vieron no, se hicieron los boludos eso tienen que ser los concejales porque son el escalafón más abajo de lo que hay dentro de los elegibles en lo que es el poder ejecutivo de cada provincia y ahí el concejal debe decir, cuando se tome dos o tres años en solucionar un eh, pozo, decir, che, mirá, escúchame al fin y al cabo me quitas el sueño que ibas a arreglar y no arreglaste nada. ¿Qué pasó? Y ahí puedo reclamarlo al concejal. Y el concejal me puede contestar, ¿sabes qué? Le llevé al intendente esto y el intendente me contestó que no podía. O en su defecto el intendente me contestó que el gobernador no le da. Y ahí yo voy viendo a quién reclamar. Pero mientras todo sea un quilombo y todos nos quejemos de lo mismo y pensemos que el presidente, y no lo estoy defendiendo porque saben bien que yo no lo voy a defender, el presidente no es el responsable de todo. Es todo no es el responsable Hasta que no entendamos eso Vamos a seguir como el Ocote Vamos a un corte una quebrada Y no presentar otro tema Y este es Sonó el 2 de septiembre de 2020 ¡Sí!
2: me, bring the fire, set the night alight. Shoes on, get up in the morning, couple milk, let's rock and roll. King out, get the drum, running on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the throne. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This day heavy, day hit baseball, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach day like money.
0: Sabes lo que es PNT? Publicidad no tradicional. ¿Y PPP? Nada. Lo inventé recién. Sería publicidad propia programada. En FM Sónica, metemos nuestras publicidades también. lta
3: Necesitas relajarte... ¿Necesitas conectarte con la naturaleza? ¿Querés sentir el poder del universo? Aroma Jazmín Te acerca a los inigualables Productos de Shost Ideales para aromaterapia Masajes relajantes Y confiables Contactanos por Facebook e Instagram Como Aroma Mog O por email Aroma Jazmín 4 Arroba gmail .com, Para enterarte de las promociones semanales Aroma Jazmín sabe lo que necesitas Avant calzado para el hombre de hoy botas, zapatos training, urbano mira nuestro catálogo completo en calzadosavant.com.ar 100% Industria Nacional Contactate con nosotros vía mail contacto arroba calzadosavant.com.ar o por WhatsApp al 11-2365-1890 Calzados Avant A donde quieras ir millennium Computación Venta y Service de Notebooks PC e impresoras, auriculares, parlantes, periféricos, insumos para impresión, hojas y ahora también impresiones fotográficas, monocromáticas y en hoja común en el corazón de Sáenz Peña. Con una vasta experiencia de más de 20 años en la zona, hacen que Millennium tenga la confianza de nuestros clientes. Llámanos al 22014370 o búscanos en las redes sociales y buscadores. A Aquino 3007, esquina Pío Díaz, en Sáenz Peña, 3 de febrero. Millennium computación, tu lugar, el lugar.
0: Termina nuestro PPP, ya podemos continuar con la programación habitual de FM Sónica, 105.9, casi 106 razones para sintonizarnos. Y bueno, es el eslogan de la radio.
1: El tercer bloque dado, todo el sol, aplausos, aplausos, aplausos aplausos bueno después de haber hablado eh, un poco de lo que es este, la ideología justo en el en medio del corte me llamaron de, de Avanza Libertad que mi intención era fiscalizar es, sigue siendo fiscalizar así que voy a ver si, si puedo este, fiscalizar más que nada para, para controlar que no haya eh, cosas raras en las que son las elecciones a ver no quiero acusar a nadie, ¿eh? no quiero ni acusar ni al, ni al peronismo, ni a Juntos por el Cambio ni tampoco quiero acusar a, a nadie, simplemente quiero decir que me parece que la fiscalización, justamente de ahí viene el nombre la fiscalización es fiscalizar y ver lo que importan los votos que es lo que yo estoy pidiendo que se haga con conciencia, alguien tiene que encargarse de decir, che, mira, pará, esto está bien está mal, estamos viendo esto, estamos viendo lo otro ok, ¿por qué digo esto? porque en realidad yo lo estoy haciendo por mis hijos yo les cuento yo me quiero me quería me quiero ir del país pero bueno en realidad lo pensé no es que lo pensé y me quiero quedar ahora pero es como que eh, pienso que primero están mis hijos y la que está intentando irse ahora es mi hija así que yo lo voy a apoyar en todo lo que sea porque esa sí tiene su futuro por delante en mi caso el futuro mío ya está yo ya no creo que tenga mayores este, espero que no pero problemas puede ser que tenga pero creo que yo ya tengo la idea de cómo manejarme en este país y me puede venir un balazo de agua fría, pero ya los sobresaltos, dolores de espalda y demás que me provoca el hecho de no saber con concerti certidumbre qué va a pasar mañana en la economía y en la política de este país, hacen que uno se pueda manejar un poco con más cintura. A veces me duele un poco escuchar a chicos, como veía la, los que le hablaban a esta mujer, eh, ver cómo, cómo no saben cómo manejarse y a veces ellos... y ahora es mucho peor porque... Los centennials y los millennials, los centennials más que nada, ya la no encontraron con que eh, hasta hasta hace poco todo era estable y ya no es como en nuestra época que era todo estable, por ejemplo, en el colegio era estable. Nosotros teníamos un grupo, trabajábamos todos y teníamos una rutina, todo el colegio. De repente la pandemia también les hizo abrir los ojos en un montón de casos, porque eso tampoco nadie lo ve. O sea, muchos chicos ahora empezaron a hablarse y ver cosas de otros países empiezan a ver cómo funcionan las cosas en otros países, y eso empiezan a ver de que para, para, pará, pará, como que esta persona se fue a vivir a Estados Unidos y en un mes ya compró todo por ejemplo, había un video otra vez, que a mí yo con 45 años, me sorprendió imagino lo que pasa a un chico, que el, el tipo dice y contaba otra cosa, no estaba contando puntualmente que estaba bien afuera ¿eh? Eh, lo que estaba tratando de transmitir es el tema del esfuerzo, la constancia y de siempre ir por las ideales e ir por su vida y seguir luchando y tratar de, de, de ser honesto, ser honrado y, y buscar eh, trabajar, pero él di cuenta, dice yo me vine acá, les quería contar que yo hace un tiempo atrás, allá por 2013, estuve mal porque yo me quería volver, porque vine a Estados Unidos en el 2002, creo 2002 dijo, no me acuerdo, no dijo, no dijo específicamente cuándo fue que llegó, dijo yo en, en, y en me acuerdo que empezó a trabajar en un edificio, en construcción. Él quería trabajar de otra cosa. Él llegó a Estados Unidos sin plata, solo, sin conocer a nadie. Y entró en la construcción donde a él no le gustaba. Y que eh, estuvo viviendo infeliz, insatisfecho durante muchos años. Porque trabajaba en la construcción. Y que en 2013 este, estaba tan mal que pensó en renunciar. De hecho renuncia a la construcción porque él decía yo no me sirve estar... Este, no me sirve estar pendiente o no me sirve estar eh, en un trabajo que no me satisface. Eso fue lo que dijo él. Y dijo, yo en 2013 no tenía nada, no tenía un peso, no tenía nada partido en medio. Y, digo, y lo miro para y dijo así, eh, lo miro para atrás hoy, que tengo una propiedad, tengo todo, tengo trabajo todo, y veo que siempre hay que apostar a lo que a uno le gusta y darle con constancia, con eh, dedicación, bla, 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 y ahí lo dejo. Yo ahora escucho, de esa parte escucho la parte donde dice, tengo una propiedad y dice, en 2003 estaba mal sin un peso, entonces dije, para o vos recibiste una casa de arriba o en siete años con trabajo y dedicación te compraste una casa y eso los chicos lo ven, ven que en otros países basta con trabajar duro, con trabajar a lo mejor en lo que no te gusta porque puede ser, pero trabajar con constancia, con esfuerzo, logras tener una casa, cosas grandes, no Tener polenta o no, tener internet o fútbol gratis. Eso es una boludez, eso casi te diría que es un derecho que tendrías que poder pagar con tu plata. O sea, cosas grosas. Y ahí es cuando uno piensa y dice, un chico ve eso. Y dice, en Argentina, perdóname papá, si yo tuviera que empezar a trabajar y trabajo constantemente, o sea, mis hijos ven a mí, por ejemplo. Y dice, papá, vos, eh, ¿cuánto es que trabajas? 26 años, 26 años. ¿en cuántos trabajos tuviste? No, una sola empresa. Mira vos, trabajar siempre lo mismo? No, trabajé siempre. En, dentro de la empresa, trabajé en distintos rubros. Bien. ¿Y qué horario, horario haces? ¿Hacías o haces? De ocho y media a 6. De lunes a viernes? Sí. Bien. ¿Y estudiaste? No, mira, tuve que dejar de estudiar porque realmente me consumía mucho tiempo y me daba muerto en el trabajo. Hay mucha gente que lo hizo, pero hay mucha gente que se dedicaba a estudiar y, o a trabajar, porque las dos cosas es medio complicado hacer. Hay que tener mucha. Yo creo que hay que tener, te lo digo yo ahora. Yo creo que para trabajar y estudiar tenés que estar muy convencido de que querés estudiar de lo que estás estudiando. Y el trabajo tiene que ser algo secundario. Tiene que ser un part-time o tiene que ser una cosa que te seas liviana. Porque si no, no podés. Porque vas a poner todas tus fuerzas al estudio. En mi caso le puse todas mis fuerzas al trabajo. Porque el estudio mucho me interesaba. Estudié periodismo para que se den una idea. Ahí. La verdad que tiempo perdido. Plata perdida Pero bueno, fuera de eso, fuera de todo eso, lo que quiero decir es, eh, me preguntan mis hijos y ven, uno habla ve a Pinar Sordo, a, a Pilar Sordo de la psicóloga, había muchos psicólogos que dicen, los chicos repiten lo que ven y no lo que escuchan, muchas veces. Entonces, ¿yo a mis hijos qué les puedo decir? Sí, mirá, hace 26 años que trabajo en una empresa, repasé por un montón de lado, no pude estudiar, y hoy, 26 años después, gano lo mismo que hace 23. Parece una boludez, pero no. Yo trabajé, me capacité. Ahora estoy estudiando italiano, estoy estudiando de cosas. Tengo dos hijos, muy lindo todo. Pero yo sigo ganando. O sea, olvidémonos de que yo, como acomodé mi, mi, mi plata y la puse. Es lo que a veces discuto con ciertas personas que me dicen: Bueno, pero vos tenés dos hijos y tenés más gastos. Está bien, sí, pero acomodemos eso. Acomodemos esa parte. Yo me acomodé mejor. No estoy, gracias a Dios, y a, o a mí, mejor dicho, no me siento que tenga problemas, a mis viejos también. Tengo que agradecer porque ellos me sostuvieron mucho tiempo y cuando uno sabe que atrás hay un colchón que uno puede caer y no le va a doler, es más fácil las cosas que cuando uno piensa que atrás le va a caer. O no, más fácil. No sabemos, pero en mi caso lo, lo quiero agradecer. Eh, cuando uno está viendo todo eso y ve que va, eh, va acomodando su dinero y que yo pude agarrar y llegar a una posición donde este, tuve la, la, la posibilidad de... de de mantener a mis hijos, estoy separado, también hay que reconocer, mi ex mujer trabaja en el Estado. O sea, ella no tiene problemas de plata. No hubo problemas de... de no tuvimos nunca una discusión de plata, que es esto, me debe el otro, porque al trabajar en el Estado tiene respaldo. Pero ellos se alquilan. Yo pago el alquiler de ellos. Eh, Yo pago su alquiler, ¿eh? Pago su alquiler, Ahora, mis viejos me den su respaldo y todo. Ahora, pero fuera de todo eso, si yo tuviera que agarrar a Diego, al mismo Diego, del 2021... 1997 los dos estaban ganando lo mismo 550 dólares los dos ganaban lo mismo ahora, lo loco es que en, 90 y, en el 97 eh, ahora voy a aclarar algo con respecto al sueldo, porque me quedé pensando pero es, en el 1997 550 dólares no era un sueldo alto era un sueldo medio para los auxiliares contables como, como yo entre en el 95 a laburar eh, en el 97 ganaba 550 dólares. Hoy mi sueldo es 550 dólares, es uno de los altos de la empresa, no es el promedio de Argentina, sino que está el doble del promedio de Argentina. Y así todo, a pesar de que mucha gente, y eso es un tema también de resentimiento que hay en la mente argentina, que dice, mira cuánto ganas que yo, yo no quisiera ganar lo que gano y que otra gente gane menos. usted que todos ganemos lo que nos corresponde y que todos vamos a vivir lo que tenemos que vivir, que todos podamos comer como corresponde, tengamos la oportunidad, pero. Si yo tengo que pensar, y me, yo digo mi plata, mi sueldo, que es más de 100, no mucho más de 100, pero más de 100, y yo tengo que decir cuánto gano, mucha gente me va a envidiar y va a decir, "Ah, cuánto ganas sí, es cierto! A veces da vergüenza, y da cosa decirlo adelante de otra gente que sabemos que gana menos. Pero el problema no soy yo. El problema es a la gente que le pagan poco, y todo lo que hicieron los políticos y la política y la economía de nuestro país. O sea, repito... Hace 23 años mi sueldo era un sueldo común. Hoy en día es un sueldo alto. Y es el mismo sueldo. Porque es lo mismo. Entonces, ¿dónde está el problema? En mí. Si yo tengo que verlo de mi punto de vista, yo no crecí. Yo sigo igual. Igual que en el 97. Yo no tengo nada distinto. La excusa de, pero tenés hijos, que yo no tenía nada que ver. Porque es un tema administrativo que yo cambié los gastos. Tengo otros gastos. Tengo otra, otra vida. No gasto lo no mismo. No salgo de joda. No un montón de cosas que te hacía. Por ejemplo, lo cambié. Pero en lo que es económicamente, en los números, estoy igual. Estoy igual. O sea, mi sueldo me bajó. No estoy llorando. Lo que estoy queriendo decir es que, fíjense como muchas veces los políticos se encargan de meter en la cabeza de la gente, decir, aquel tiene mucha plata, aquel es el culpable de todo. Sin decirles que los culpables realmente son los que te cobran y te mandan la plata a cualquier lado. Eh, lo de la fuga de dinero también es todo verso, pero no quiero hablar de política tampoco ahora. Sí quiero hablar del tema sueldos. Porque acabo de decir al aire cuánto es que gano, no voy a decir en qué empresa estoy, los que me conocen bien y los que no me conocen no lo van a saber. Eh, pero a lo que voy quiero que entiendan esto. Eh, yo soy de los que piensa de que el sueldo de cada uno de nosotros, como de los públicos, lo podemos decir sin ningún tapujo. Porque al fin y al cabo yo no estoy robando a nadie. Yo voy trabajo y cumplo mi horario y hago lo que tengo que hacer. O sea, si yo, por ejemplo vamos a un ejemplo, si FiberTel puede decir cuánto cobra el servicio de internet y su laburo, ¿por qué yo no puedo decir cuánto gano yo? ¿cuánto cobro yo? ¿por qué no? por eso no lo voy a decir por la empresa, en sí, en porque la empresa no quiere que yo divulgue su nombre, el nombre de la empresa, y decir cuánto gano no lo voy a hacer, pero por respeto a ese privado que no quiere que lo nombren ahora yo, Diego, lo voy a decir ¿cuál es el problema? si yo lo que hago no estoy robándole a nadie yo estoy cobro un servicio por un trabajo que doy lo mismo cuando hago cita informática y lo mismo cuando les puedo decir que República Hosting me cobra 1.200 pesos por mes para hacer una radio. ¿Cuál es el problema? No hay nada más un servicio que está... Aparte está a, a, a público de todos. Vas a República Hosting le pregunté y te van a decir. Y bueno, Sónica no me acuerdo cuánto pagamos, pero... Ah, Sónica sí, pagamos creo que 6.000 o algo Pero bueno, está el... No, 6.000 no, un poco más. No, un poco más, me parece un poco más. No, porque pagamos entre 3.000... Bueno, ni, ni por por no, mira el caso cuánto. Pero a lo que voy... Eh, lo que quiero decir es, si vamos a la realidad, decir cuánto gana cada uno no está mal. ¿Por qué esta va a estar mal? ¿Por qué una jubilación se puede saber y no se puede saber cuánto gana un gerente, un CEO de una empresa privada? Si la empresa privada no quiere decirlo, la empresa privada quiere decirlo, está en todos su derecho Lo que no puede hacer la empresa privada es obliga, o prohibirle al empleado que diga cuánto gana públicamente. Y ninguno de nosotros debiera sentirse mal por decir cuánto gana. De hecho, me encantaría que mi sueldo vuelva a ser el de 550 dólares que tenía en el 97 y que siga siendo un sueldo de auxiliar con tal... Bueno, que siga siendo, que siga equivaliendo a eso para que haya mucha más gente que gane más y merece más. Y yo gane más y merece, me merezco más porque me capacité más. Eso es lo que ven los chicos de hoy en día. Ven que afuera, uno, por eso se hablaba antes de que uno puede ser... Lava copas, se puede lavar autos. Eh, ¿A vos te parece la dignidad y todo eso? Sí, ¿sabes? Pues sabes, qué pasa. ¿Qué es más indigno? Ir a un país serio, o un país estable y lavar copas y poder vivir o trabajar de médico y no poder vivir, trabajar de maestro y no poder comer, trabajar de técnico en no sé, en radiólogo y no poder comer todos los meses, no poder ir de vacaciones. ¿Qué es más indigno? Para mí es mucho más indigno ser profesional. Yo no lo soy. Así. Yo, verdadero profesional, ser profesional, haber roto, haberse roto el, las pestañas durante muchos años, haber estudiado durante muchos años, llegar hasta a cobrar a fin de mes y no puedes elegir irte a Punta del Este si irte de vacaciones. No puedes cambiarte el auto, no puedes vivir donde tenés ganado porque no te llega la, la plata. Eso es mucho más indigno. Entonces el, el chico, el centennial, ve y dice: ¿Sabe qué? Me voy a vivir a México, por ejemplo, que es estable, porque es más estable que este, como el resto del mundo. Me voy a venir a México, lavo copas, pero por lo menos con lo que lavo copas me puedo mantener, puedo vivir ahí. Y después puedo ir pensando en qué me quiero capacitar y a dónde quiero llegar con eh, los trabajos en México. Y lo voy armando y voy llegando a, a mi posición. ¿Me explico? En cambio acá es muy es indigno, es muy feo, muy feo romperse las pestañas, romperse el lomo, trabajando para que no llegas a fin de el que no llega, el que no tiene trabajo, el que es indigente, es humillante, no es indigno. Es humillante, indigno ya es, obviamente, es humillante. Y eso es lo que tienen que ver los políticos. El tema es que no lo ven ninguno, ¿eh? No lo de un perder, ninguno lo ve. Ninguno, por lo menos los que están hasta ahora. Porque también esa es otra. Ah, ninguno lo ve. No sé, y no sé si lo verá o no lo verá. Esper no sé, no llegó a hacer no nada por la política. Por lo por los que están ahora, yo no lo vi. Yo no vi a nadie, a nadie que esté bien. Así que por lo tanto. Nos vamos a un tema, un corte, pues ya está, me cansé de hablar todo esto. Ya les di muchos datos míos. Nos vemos en el siguiente bloque y ahora, el 2 de septiembre de 2002, sonaba este tema y después lo presento a los tres en el próximo
0: Si llegaste hasta acá, estás a mitad de camino. Damos oficialmente comienzo a la segunda hora de dado, hobby. Soccer. Por FM Sonca.
1: Cuarto bloque de edad de Hobby sí, muy bien. Y ahí va a ser una fe de rata. Eh, hice lo siguiente. Yo le fui presentando los temas que iban a sonar el 22 de septiembre. Y me hice re el canchero. Dije, me acuerdo que el programa anterior no pude repetir los temas porque dije, una semana, no basta. a estar, o sea, pasó una semana y lamentablemente seguía el mismo tema primero en ese momento. Y dije, bueno... Ahora pensé que no va a estar el mismo tema. He estado el mismo tema casi dos semanas. Así que por lo tanto, también me fijé el año siguiente. Yo he hecho el 1977. El, el día anterior, 26 de agosto de 1977, he estado el mismo tema que el programa anterior. Así que por lo tanto me fui al 1975. Así que el primer tema que sonó fue Get Down Tonight de KC and The Sunshine Band. Este tema es el tema que sonó en eh, el primer bloque. En el segundo bloque, ahora les voy a ir diciendo porque lo busqué, seguramente va a estar el mismo tema en 2020. Ah, no, en 2020, el 2 de septiembre de 2020 estaba Dynamite, Dynamite, o Dynamite, no me acuerdo cómo se dice, Dynamite de BTS. BTS, que mi hijo era fanático de BTS en su momento. Así que bueno, el 2 de septiembre de 2020 estaban los postos número uno del ranking, Dynamite de BTS. Y en el último, lo que acaba de sonar recientemente, como siempre hacemos, de mi hija, el 2 de septiembre de 2020, estaba... No, otro tema, muy bien. Dilema de Nelly. De Nelly. featuring Kelly Rowland. No sé, el tema, no, lo, la verdad que le digo, te, le digo soy sincero. Me parece que es el mismo. El mismo que estaba el 26 de agosto. Así que sí, vamos a ir al 2000. Perdón, ¿eh? A es loco esto. Está el mismo tema. Aquí ¿sí? está el mismo tema. No, eh, 2003, a ver, 2003 Ahí está, Crazy in Love de Beyoncé, de Beyoncé Entonces, tenemos el 2 de septiembre del 75, el 2 de septiembre del 2000, perdón, eh, sí, del 2020 Y el 2 de septiembre del 2003 Esos tres temas, es Beyoncé, Crazy in Love, eh, Fate Ring Z, eh, Es lo que sonó. No. Ustedes dirán, pero... Pero vos sos salame. Si acabás de hablar del tema que acaban de sonar, ¿no sabés cuáles son? No, no lo sé porque todavía no los conseguí. Lo tengo que conseguir después, cuando hago el, grabo el programa, más tarde. O sea, lo grabo, no sé, capaz que lo grabo... Bueno, lo estoy grabando ahora, pero cuando lo edito, mañana, pasado, no lo sé. Qué sé, pero bueno. Por lo pronto, esos son los temas que sonaron. Así que vamos a continuar con la noticia, o menos con lo que quería hablar hoy, que era la muerte, el fallecimiento de Charlie Watts, que pasó la semana pasada, yo obviamente esto pasó el martes, y yo había grabado el programa, ya sé que no llegó a entrar, pero voy a entrar ahora. Charlie Watts, una banda conocida, poquito conocida en el mundo, The Rolling Stones, que yo realmente la conocí de más grande, lo reconozco. Cuando era chico me acuerdo que los Rolling Stones no eran de mi agrado, o no eran de mi agrado, no eran los Rolling Stones, de mi agrado, sí, Rolling Stones, yo más de los Beatles. Pero más que nada porque mis viejos... Escuchan mucho los Beatles... Entonces como que le daba más bola... Pero después de grande... Me gustaron más los Rolling Stone... Y viste cuando esa banda que vos la escuchás... No sé si les pasa a ustedes que hay bandas... Por ejemplo... Que vos sabés que es buena la banda... Vos decís... anda es buena... Re copada la banda esta... Pero no me llega... Me pasa con Aerosmith... Me pasa con... Con... Con ah, Lenny Kravitz... Que me parece que es un guitarrista de la madre... Eh, no me, me pasan medias con Queen. Queen me parece una banda que es excelente. Me emocionan los temas de Queen. Pero llega un momento en el cual me cansa. Y no sé por qué. Porque no debería. Porque según lo que me gusta a mí, me gusta. Me, 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 me está dentro de mis parámetros. Eh, no sigan San Rosa, que escucho lo mismo tiempo y me sigue gustando. Por ejemplo. Y los Rolling Stone son al revés. Son durante toda mi vida, es como que. Eh, en, en mi mente estaba Los Ronnie Stone me gustan No sé me gustan no sé, me gustan Pero como que me negaba Que me gustaran Me negaba que me gustaran Crecí y entendí Que los Rolling Stone Me gustan más que los Beatles Entiendo todo lo que me a decir Me puedes decir Lo que vos quieras Que son más musicales Que son más Todo lo que vos quieras Los Rolling Stone A pesar de que Lo que voy a decir Por ahí genera polémica Los Beatles Me parecen hasta incluso Monótonos No así los Ronnie Stone Y yo los Rolling Stone Siempre yo también decía que era monótono, que siempre lo mismo. Y no, me parecen más monótonos los Beatles. Siempre la parte blanca, todo blanco de los videos. Y es como que me hizo medio que me hace eh, mella. Pero bueno, la muerte de Charlie Watts trajo a colación muchas cosas, entre las cuales reeditar en las Puertas del Delirio, y lo vamos a reeditar acá también, las anécdotas de los Rolling Stones y la banda puntualmente de los Rolling Stones. Así que en este bloque vamos a dedicarle el bloque a Charlie Watts. Y a todos aquellos Rolingas a los cuales yo vilipendié cuando niño. Eh, y la verdad que ahora me demostraron que los Rolingas son están... una banda que me se gustó de la barba ya en el 94 cuando vinieron. Y no. Vamos a comenzar con tal cual hago el bloque en la puerta de Paréntesis, no saben qué placer que es el tener las lentes de contacto y que no estén molestando hoy. Porque la verdad, nada que Bueno. Tampoco tiene que ver que esto lo vamos a hacer toda la semana, nada por el estilo. No voy a agarrar los bloques de la puerta del litro y traerlos acá, simplemente acá, porque murió Charlie Watts, me parecía lógico que lo haga, así como me pareció lógico en a la puerta del litro. Así que vamos a comenzar con, lo como siempre hacemos, una breve reseña de los Rolling Stones. Origen de la banda es de Londres, Inglaterra. Eh, el año de creación es abril de 1962. Tal vez no fue en abril que nacieron, sino un par de meses antes, pero en abril es, ya vas a enterarse ¿El origen del nombre? ¿Por qué se llaman The Rolling Stones? Brian Jones bautizó la agrupación como The Rolling... Rolling... No Rolling... No Rolling Stones... Después de escuchar la canción Rolling Stone... Del músico estadounidense de blues... Muddy Waters... Después de eso... Eh, ahí fue cuando... Dijo, Brian Jones dijo... Ah, me gusta... Podemos llamarnos The Rolling Stones... La formación original con la que nace The Rolling Stones es Mick Jagger en voz, armónica piano, percusión, guitarra y batería todo lo que sabe tocar Mick Jagger Keith Richard, guitarra y voz cigarrillo, que cosa que sabe eh, hay un integrante no oficial al principio que es Ian Stewart en el piano eh, voy a dejar a uno justamente al que puso el nombre y era a ver por Tony Chapman, otros citan a, a Mick Abbott se dice que en el año 62 antes de entrar a The King's participó brevemente con The Rolling Stones cuando estos se presentaron por primera vez en el Marquis Club de Londres, bueno, vamos a hablar del tema al poco tiempo sería reemplazado por Charlie Watts, o sea Tony Chapman o, May, o Mick Avery son los dos que estaban antes de Charlie Watts recientemente y por último, en la función original estaba Brian Jones ¿y por qué lo dejé para el final Jones? voy a decir por qué porque ahora voy a, a decir qué es lo que sabía pues, decir yo decidí yo ¿Qué es lo que sabía tocar Brian Chong para ser músico? Además de inventar el mix. Sabía acordeón, armónica, arpaléctrico, bajo, banjo, clavicémbalo, dulcimer, flauta dulce, guitarra, mandolina, marimba, melotrón, oboe, órgano, percusión, piano, saxofón, sitar, tambura, tambor, juro, teremín y ukelele todo eso todo eso sabía de Brian Jones o sea nada no voy a hablar de los Beatles ni nada por el estilo pero para bueno, por último estaba Mick Taylor que estaban ahí la formación actual comillas es Mick Jagger que es Richard Charlie Watts y Ron Wood y Darry Jones que es el negro que está bajo piano que es un entrenante no oficial que está ahí dando vueltas que no es un Rolling Stone pero siempre está como dando vueltas ahí por ahí que se toca el bajo que se ha dicho en algún momento por ahí tirado, que ahora que no tienen bajista al menos el bajista eh, es Darren que un oficial y que Charlie Watts se murió casualmente Ringo Starr y McCartney están vivos sería loco, sería muy loco, Mínense, la formación una formación, no de Rolling Stone pero una formación, igual tuvieron alguna experiencia así una formación que sería Boss, Mick Jagger, Keith Richard, Charlie Watts Paul McCartney, Ringo Starr y Ron Wood Agárralo y tíralo por ahí, por ahí, a ver si a alguno se le ocurre. Total, ahí está todo el partido, nadie les, ¿quién les va a decir algo a cualquiera de los que acabo de nombrar. Una curiosidad, que Richards y Mick Jagger se conocieron en la infancia cuando eran compañeros de la clase en Escuela Wentworth de Danford. No obstante, tras mudarse la familia de Richards, perdieron el contacto. ya o sea, a la mierda, se separaron otro. Finalmente se reencontraron en una estación de metro de Londres en 1960. Por entonces... Richard asistía al Sitcap Art College mientras Jagger estaba matriculado en la London School of Economics. En sus ratos libres, Jagger cantaba con Little Boy Blue and the Blue, Blue, and the Blue Boys y the Boys. Boys. en todo bubaro. Little Blue Boy Blue Blue, 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 Blue Boys, un grupo aficionado al que pertenecía Dick Taylor, también amigo de Richards y estudiante de la Sitcap Art College. Al poco tiempo, Richard se integró al conjunto. Y acá es por qué hablamos del 62. ¿Por qué se mencionó el 62 como... La fecha de nacimiento de Rolling Stones es porque a mediados del de de, año Blues Incorporated, un nombre rarísimo para una banda, canceló su presentación en el Club Marquis, situación que fue aprovechada por la nueva banda. El 12 de julio de 62 debutan Rolling Stone en el Club Marquis. El primer álbum fue el 16 de abril de 64, dos años después, llamado The Ronnie, después los de, los de Disco Novia. Vamos rápidamente con las curiosidades de los Rolling Stones así es este lo que lo finalizamos con esto Hubo un super grupo entre miembros de Rolling Stones como les decía antes, se llamó The Dirty Mac y tocaron únicamente en Rock and Roll Circus lo componían Lennon, y Richard Eric Clapton, Mitch Mitchell de, de Jimmy Hendrix Experience y Joe ya o sea, date una idea de lo que era eso hoy día sería impensado, pero grosso de hecho, hay una anécdota que cuentan que todavía podemos contar. Donde está Jim Morrison, Johnny Joplin... y alguien más. No sé, los tres estaban y. y eran tres grosos que se Ah, y Luis Pérez, se quedaron a palos los tres. Una cosa increíble. No, el Pérez no, era alguien más. No me acuerdo quién era, pero se cagan a palos los tres. Una cosa rarísima. Pero eso, una anécdota de otro lado. Eh, dos. Mick Jagger también está en el selecto grupo de la abierta ambigüedad de los 70. Y se le atribuyen varias relaciones con otros hombres. La más sonada o conocida es con David Bowie, con el que supuestamente fue encontrado infragante por Angie Bowie, por entonces, su mujer. O sea, ¿entendés, no? Llegas a tu casa, tu marido está en la cama, dándole la matraca con Misha. Una cosa horripilante, pero grosa. Otra, una historia curiosa le ocurrió a Carlo Lidl, un baterista que tocaba con Rolling Stone en sus comienzos y decidió dejar al cabo de unos pequeñas presentaciones porque dijo, textual, aquello no va a ninguna parte. El destino hizo que estuviera vendiendo hamburguesas en 1999 en un concierto de Wembley de sus antiguos compañeros o sea, el que era baterista de las Carlisle, el baterista Rolling Stone, que dijo esto no va a ningún lado, en Wembley en 1999, bestia de espectáculo, estábamos vendiendo hamburguesas en el estadio de Wembley y Mick Jagger se enteró y lo invitó a la fiesta de cumpleaños y le dijo, venite, vos también. Y ya que está, las hamburguesas. Ya que estás vendiendo hamburguesas, traerás. Eh, bueno. Y por último, dicen que Mick Jagger, borracho, llamó una noche al bueno de Charlie Watts y le preguntó, ¿dónde está mi baterista? Este se levantó, se arregló, se acercó donde estaba Jagger y le pegó flor de piña. Y le dijo como estaba en el piso, no me vuelvas a llamar tu baterista, vos sos mi puto cantante pocas bromas con el señor Watts y con esto nos vamos al siguiente tema que nos compete, que esta vez van a ser los Ronnie Stones, mi tema preferido.
0: Soccer, un programa totalmente gratis.
1: con todo el tema político y demás pero bueno ya hemos salido de todo eso y pasamos por Charlie Wetz y un aplauso un abrazo es mi tema preferido, Honky Tog Woman es mi tema preferido creo que una anécdota como pues ya les dije este programa es, es mío y yo cuento cosas que me pasaron a mí o sea a ustedes les importa un bledo pero igual yo les cuento eh, mi primo que tiene hoy en día afilados tenía la blues 572 Pablo Zúgaro eh, tenía una banda saludos a los 15 572 y un día vamos a vamos a verlo yo a un bar, no recuerdo dónde estaba, y tocan Honky Tongue Woman. Y yo dije, wow, qué buen tema. Y me quedó, y desde ese momento hasta hoy, que ese tema es mi preferido de Ronnie Stone. Hay un montón que me gustan también, pero ese es mi preferido. Escucho Honky Tongue y es. Como, uh, eh, bueno, sí, simpatía por el diablo también me la, me la, me la dan por tema independiente, pero. Eh, Honky Tungman es mi tema preferido así que este, por eso lo, se lo digo en primo, ya que estamos eh, que lo escuché ese día y conocí a, a Honky Tungman. bueno, eh, como les decía si quieren, recién estoy contento porque también otra cosa me acaban de incorporar como fiscal para Avanza Libertad, así que este, voy a hacer fiscal este 14 de septiembre y en noviembre también, para ver cómo funciona el tema de la fiscalización que yo nunca lo hice así que bueno estoy contento porque realmente quiero de una vez por todas identificarme como lo que soy y lo que pienso y sobre todo también ayudar el voto para todos sus hijos ¿vale? pienso mucho en los hijos chiquitos pienso mucho en mi sobrino eh, Mateo que tiene dos añitos cumplió hace poco no también tengo mi sobrina Agustina de 18 eh, la sobrina de Gisela, la hermana de 16 que mandó a esa Antonina también pero ya, eh, Agustina tiene 18 y ya es como que se quiere vivir a Alemania y bueno y esa puede hacerlo y ya está, es como que acá es difícil pero Mateo tiene dos y todavía tiene como 15 años que todavía podemos levantarnos y yo creo que yo lo hago por él si yo tengo que fiscalizar y tengo que cuidar el voto, lo hago por Mateo por los Mateos del país por todos esos Mateos que yo quiero morirme me muera y decir yo hice lo que pude hacer, estaba a mi alcance puse eh, mi tiempo para que eh, puedan este, tener un país mejor y después no sale y bueno, no sale pues yo lo intenté yo no me quiero quedar quieto en marchitas y tampoco en salir a, con banderas a ah, Argentina a cantar el himno en la Quinta de Líos porque no les importa no importa ni a ese ni a nadie le importa eso no le interesa este como no le importó a, a Macri cuando le tiraron piedras porque en realidad cuando tiraron piedras tenía que mandar a la policía y que cagan las patadas en culo a todos pero tampoco le importó y tampoco le importó a Alberto Fernández cuando le fueron a hacer sentadas en la Casa de Líos, y levantó el dedito típico del pero nada más yo quiero ir por el lado pacífico, por el lado democrático y por el lado eh, de ideología. Punto. Ahí está, Le. Así que bueno, eso es lo que quería decir. Pero ahora lo que voy a mencionar, lo que voy a hablar, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora, son noticias locas. Mira, noticias locas sería lo que tenemos que decir. No sé, porque a ver, noticias locas... No, no son noticias locas. Son noticias curiosas. ¿Por qué digo noticias locas? No, porque es algo que habíamos hecho alguna vez en 2020, cuando teníamos el otro programa viejo... ...el programa que estábamos con todo esto de, de noticias locas... Eh, ...y decíamos noticias... que eh, ...costaba más conseguir... ...porque recuerdo que... Eh, ...me acuerdo que cuando estábamos en OKFM... ...en la esquina teníamos una, un kiosco de diarios... ...y nosotros ...en MyPub, la MyPub de 4000... ...y nos íbamos a la esquina y comprábamos pronto... ...comprábamos caras... ...caras no porque era cara... Justamente, ...como gente... Comprábamos Pronto... Comprábamos este, Paparazzi... Comprábamos todas esas revistas... Las agarrábamos... Y las íbamos leyendo las noticias... Es más o menos lo que estamos haciendo ahora... Pero nada más que ahora por ahí hay internet... El tema es que ahora... Claro, ahora son mundiales las noticias... Son cosas que son locas... A nivel este, mundial... Y como bien digo yo... Si tuviera tiempo... Y tuviera... No gana... Ganaste... Si tuviera tiempo... Y tuviera... Tiempo... Puntualmente... Haría un programa... Cuatro o cinco horas, porque me encanta ver cosas curiosas, me encanta ver cosas del mundo. Y entonces, leyendo, veo que hay. Si sí, mirá, voz interesante. De hecho, muchas de las cosas que yo dije, estudié periodismo. Muchas de las cosas que se dicen es el periodismo: es, es publicar todo lo que alguien no quiere que se sepa. Creo que hago así: es. publicar todo lo que alguien no quiere que se sepa. Ok, eh, y realmente eh, hacer esto es como que no es puntualmente eso porque creo que estas noticias no es que no hay nadie quiera que sepa, bueno algunas sí, pero no, no creo que sean relevantes para la vida cotidiana son las típicas noticias que vos me decís, mira vos, qué loco y nada más, no te afectan en nada pero decís, mira vos qué loco y ves como otra gente es capaz de hacer eh, cosas que son impensadas eh, en este caso es la increíble historia de la gatita de Cracolandia influencer de día y narcotraficante de noche la influencia brasileña Lorraine Power tenía más de 50.000 seguidores en sus redes sociales donde compartía sensuales y coloridas imágenes de su vida de lujo. está hay una foto de un... Pero pocos sabían que de noche vendía drogas en uno de los barrios más peligrosos de Sao Paulo, Cracolandia. Hay una foto de la chica de frente, una bonita chica y sí, de cara más o menos, rubia, de ojos claros, con buen venir y buen ir. La joven de 19 años, conocida como Gatiña de Cracolandia, Gatita de Cracolandia, fue arrestada en su casa en Barbery, Barbery, junto a su novio, André Luis Santos Almeida, también implicado en el tráfico de drogas, durante un, operati un operativo policial. Los agentes de seguridad incautaron alrededor de 400 dosis de crack, marihuana, éxtasis y cocaína. Eh, eh. Continúa. los abogados de Lorraine... ...consiguieron que fuera beneficiada con arresto domiciliario... ...no entiendo, acá en Argentina sería por qué con 19 años... ...pues, ah, porque es madre de una niña de tan solo 9 meses... ...acá no importa, demasiado... ...o sea, bom a ver... ...a ver... ...nadie se puso a pensar que tiene 19 años y tenía una hija de 9 meses... ...o sea, una hija a los 18... O ...estaba a los 18 embarazada... ...sin embargo, regresó a las calles de Cracolandia... ...unos días después, a pesar de la prohibición... ...por lo que hasta el momento se encuentra en prisión preventiva... Los policías también identificaron y detuvieron a otros 15 sospechosos de tráfico de drogas vinculados con Bauer. Hola mamá, dijo, puso ella en una emotiva carta a su madre desde la prisión. Hola mamá, sé que ahora mismo no puedo decidir, decidir ni pedirte nada. Ni siquiera puedo ver a mi hija. Te quiero mucho, no se olviden de mí. La investigación concluyó que la joven encabezaba uno de los pequeños carteles de Cracolandia y almacenaba drogas en un hotel local. Por su parte, sus abogados declaran que no es más que una niña que sufre, que simplemente compraba drogas para uso propio y no tenía nada que ver con el narcotráfico. Por eso vos tenés 400 dosis de merca, porque obviamente son para consumo personal. ¿Qué vas a pensar? ¿Cómo vas a pensar de que eso trata de eh, narcotráfico? Si yo por día son 350 que me clavo. Madre de Dios. ¿Cuántas aplicaciones abogados? a veces son justamente el mayor de los problemas para cualquier solución. El problema son los abogados, no olvido más la parte de Mercado de, de volver al futuro cuando lo meten preso a Griff, a Griff, vamos Griff, a Griff a Grif, no, Grif, Grif, lo meten preso y lo leen en el diario, y dice, en dos horas lo condenaron. Y el Doc dice sí, el día la, la justicia va bien cuando volvieron los abogados. Es fantástico, porque es cierto. Es más, cuando vi esta película, que la vi en el 90, no, no entendía. Y en el 90, bastante grande boludo, pero no lo entendía. Ahora la entiendo. Cambio de ángulo de información. Cierran playas en Córcega por vacas locas. Vacas locas. Las autoridades de la isla francesa de Córcega han cerrado las playas después de que unas vacas agresivas comenzaran a atacar a turistas y lugareños un hombre resultó herido en el cuello, tras lo cual fue hospitalizado desde la playa San Martín del Dilot. Y en la comuna serrana de Lozzi, una mujer de 70 años resultó gravemente herida tras ser atacada por una vaca, mientras colgaba ropa en la calle. La mujer resultó herida a 2 centímetros de la arteria femoral. Si esto continúa, habrá muertes. A verte el alcalde de Lozzi, François Acuaviva. François Acuaviva. Las playas. A los medios locales. En la parte sur de la isla, cerca de Ajaccio, las playas fueron cerradas después que una multitud de ganado dañara automóviles y propiedades privadas. Hubo un caso en, que, en el que un rebaño de vacas persiguió a turistas por diferentes calles. Los turistas se ríen de eso como folclore y toman fotos, pero esto es una verdadera plaga, dijo a The Times un representante de uno de los municipios. No es que yo sea. Eh, defensor de animales ni tampoco que vaya a salir a favor de un montón de estas cosas verdes que hay hoy en día, pero plagas somos los humanos porque las vacas estaban ahí antes las plagas somos nosotros, vamos a ser sinceros veámoslo desde el punto de vista de animales, somos una plaga no digo que esté mal matar animales cuando vas a comerlo, no digo que esté mal todo lo que vos quieras, pero las plagas somos nosotros el mosquito era lo mismo, estos es humanos de mierda eh, el, el número de vacas callejeras en esta montaña Isla Mediterránea, en esta montañosa Isla Mediterránea de Francia, ha aumentado a 15.000 en los últimos años aproximadamente la mitad de, las, de ellas pertenecen a agricultores y el resto se consideran salvajes, o sea según lo que entiendo ese, se aumentaron a 15.000 vacas, pero hay vacas salvajes, o sea, eso es loco o sea hay vacas que son salvajes, o sea, que están dando vuelta, pasando por, por ahí no son de nadie, acá ¿Quién fue el que se afanó a las vacas? El único que se afanó a las vacas, hace poco. Eh, se fue a chorear vacas. No me acuerdo quién era, un político. Eh, me sale Coto. Bueno, Coto también hacía lo mismo. Coto, no, pero Coto yo te conozco. No. Pero porque me contaron, no, y no me consta. No me consta de que haya pasado, pero me dijeron que Coto empezó siendo cuatrero. Así me contaron. Gente que trabajó en Coto. Ya no trabaja más en Coto, así que no. No tengo forma de corroborarlo nuevamente ni de preguntarle, pero sí es cierto que... Si aunque peso, si cuatrero. Eh, por último, o por último, bueno, estamos ahí. Subastan un trozo del pastel de, de bodas de Lady D. Y cuando yo te diga el precio, vas a decir, me estás jodiendo. No me estás jodiendo, no me estás jodiendo. Pero, con motivo del 40 aniversario, o sea, 40 aniversario de la boda del príncipe Carlos y, de y Lady Diana, Hace 40 años, este pedazo de torta. La casa de subasta Dominic Winter auctioners, auctioneers ha puesto a la venta una rebanada de su torta nupcial. El trozo pesa 800 gramos un quito, y destaca por su glaseado lujosamente decorado. La gruta, estuvo en el freezer, quiero pensar. El insólito ejemplar fue un regalo de la reina madre a una de las empleadas de la residencia real de Clarence House, llamada Moira Smith. Durante todos estos años, la mujer lo había guardado en una lata metálica y envuelto en papel transparente. No habla de frío. Se trata de un trozo de 20 por 18 centímetros decorado con un escudo de armas real, en dorado, rojo, azul y plata, que incluye imágenes de un león y un unicornio. Me siento que estoy en pleno Game of Thrones. Manejar con cuidado. El pastel de bodas del príncipe Carlos y la princesa Diana, escribió la propia mujer en una etiqueta hecha mal. La casa de subastas explica que además de la tarta principal para lujosa ceremonia también se prepararon 22 pasteles más. Lo más probable es que se trate de una tarta enviada a los empleados del Clarence House, o sea, es lo que sobró, lo que sobró llevar el tupper. O sea, estabas en la cosa y dije, che, mira lo que me imagino a la reina Isabel diciendo, mira la puta madre, todo lo que me sobró. ¿Qué hacemos con la torta, Nero? Y hacen a los empleados con un tapper. Y si manda un tapper, a cada uno de un tapper y se lleva un pedacito de torta para que disfruten su casa. Si bien el precio estimado del insólito postre oscila entre 270 y 400 dólares, se espera que pueda alcanzar un valor mucho más impresionante. La rebanada saldrá a la venta el 11 de agosto, junto con otros recuerdos de la boda, como el menú de invitaciones. Parece estar exactamente en las mismas buenas condiciones que cuando se vendió originalmente. No se recomienda comerlo. Y yo te diría que no. Dice, se, se lee en la descripción de la foto que no, la verdad que yo no la verdad yo no comería una torta de 40 años. A veces me queda alguna boludez en la heladera durante una semana y ya lo quiero tirar. En junio la casa Risman, eh subastó el forescore que Carlos le regaló a Diana como regalo de compromiso, pero un auto te la banco un poco más, un forescore te la banco un poco más. Eh, la verdad que después de 40 años pensar siquiera en comer un pedazo de torta que aparte es una bolude, porque pagas 400 dólares, que pasa es que claro 400 dólares, hagamos 400 por 200, son 80 lucas 80 lucas, 80 800? no, 80, 80 lucas sería en, a, nuestro, a nuestro entender eh, una porción de torta es caro y si sí es un montón de plata estamos de acuerdo, pero vamos a ser sinceros eh, comprar, pagar 400 dólares por un pedazo de torta y después comértelo y medio que queda un poco feito porque como que te lo comiste pero no está nada. Así que bueno, con esto fuimos a noticias eh, curiosas de este 2021 y después volvemos con el último bloque, vamos a ver qué
2: Species. Okay, so you secured the back and you secured all the windows. Great job, Jax. Eh? Miss Sparks you're perfectly safe now. Actually, I feel very safe. Why, why don't I show you how this works? Push this button. And um, you punch in any number that you feel comfortable with. Tips, it. it's easy. Okay, thank you. Okay. Um,
4: Dwayne. Yeah. Can I offer you something to drink?
2: Uh, listen, I really would love to, but I have some other jobs to attend to. Maybe another time. Okay. Okay. I mean, I do know your call. Hey, uh, if you ever need me, I mean for the system that is, just um, give me a call. Okay. All right. Thank you. Yeah. Close your eyes, make a wish, and go out the candlelight. For tonight is just your night. We're to celebrate mm -hmm. all through. Submit to your
1: socker el aplauso entró antes me parece que entró antes de la, de la vuelta uh -huh. eh, bueno estamos acá de vuelta en el último bloque dado de Hobby Soccer. socker este, los temas que pasaron fueron dos puntos a saber bueno ya habíamos dicho era honky chan women eh, women mejor dicho, women de En sounds el, en el cuarto tema no sé no, no me preguntan el número ¿conoce? Y del 2 de septiembre de 1994, como dijimos la semana pasada que dije, que me fue mi mejor año, uno de mis mejores años, eh, sonó I'll make love to you, the voice to men. Un tema... gay okay, ponele, por decir algo. Eh, pero bueno, estamos ahí ya con esto cerramos y después vamos a ver el último tema de todos, que va a ser el 2 de septiembre de 2005. ...o 2004 que no tocamos todavía a mi hijo, hicimos con lo de mi... ...que es feo eso no, pero no, no es... El ...que tiene doble sentido, lo piensa así, yo estoy hablando que no tocó a mi hijo todavía... En ...el sentido de, de cuando fue que sonó, va a ser el 2 de septiembre de 2005... ...aunque todavía no había nacido, el 2 de septiembre de 2005 no había nacido... ...por el 6 de octubre de 2005, así que este no había nacido, pero lo vamos a poner igual porque será... ...y acá, tirado en la cama pensando qué voy a hacer en el último bloque, qué, qué es lo que, de qué podemos hablar, de qué podemos charlar, de qué puedo plantear este programa que, que sigue avanzando diariamente, eh, semanalmente, tanto en Sónica como en la LPD, y ya lo escucha gente, ya y no, me pasa lo mismo con la puerta del vídeo, no llama a nadie, pero porque realmente no sé si hay algo para decir, en realidad lo que quieran decir, pueden decirlo, capaz que a lo mejor coinciden, ...como que no coinciden, dice qué huevada que dice este muchacho, no importa de que lo escuchen y reflexionen, incluso más que me lleven, me lleven la contra eh, aunque sea en su privacidad cosa de que los haga pensar que eso es lo que me importa más que pensemos todos eh, les quería decir, escucho este tiktok de una mujer que dice lo siguiente yo se los voy a plantear o se los voy a poner que es muy interesante porque cuenta como una anécdota y algo de lo que hablamos todo el tiempo en este programa,
0: véanlo tiene una clase de Introducción al Derecho, entra el profesor y le pregunta a uno de mis compañeros ¿Cómo se llama? Juan, señor. Bien, Juan, retírese de mi clase, no lo quiero volver a ver. Juan se retira desconcertado y todos nos quedamos asustados, pero nadie dijo nada. El profesor pregunta ¿para qué sirven las leyes? Para hacer justicia, dijo una de mis compañeras. Bien, ¿para qué sirve la justicia? Para discriminar lo que está bien de lo que está mal, para premiar a aquel que hace las cosas bien... Bien, dice el profesor. ¿Ustedes creen que yo cometí una injusticia al de echar a Juan de la clase? Y sí, contestamos todos. Bien, ¿y por qué no hizo nada? ¿Para qué queremos leyes y reglas si no disponemos de la valentía para llevarlas a la práctica? Cada uno de ustedes tiene la obligación de actuar cuando están en presencia de una injusticia. Nunca se queden callados. Ese día el profesor me dio una lección práctica de Derecho. Si no defendemos
1: nuestros derechos, perdemos la dignidad, y con la dignidad no se negocia. Bueno, eso es otra vez. Eso es lo que a veces uno plantea y a veces queda mal, o, o, o no sé o no queda bien, por decirlo, no sé si es que la pregunta queda mal. Eh, que a mí me, me, me lo, me lo plantean mucho, y por más que me digan que, que no sé, que, lo, que les molesta o les cansa... Yo voy por la calle, por ejemplo, y siempre hablo de lo mismo de mal estacionados. Este, cuando yo puteo, o, o alguien que estacionó mal, o alguien que está en una esquina y no, no, no está bien estacionado, estacionado en, en la ochava o en, en la vereda y demás, yo no estoy puteando porque está haciendo algo que está mal. Estoy puteando porque me está afectando a mí. Es defender mi derecho. Yo tengo el derecho de circular libremente por las calles de Buenos Aires. Y por la calle de esa espeña en parte Entonces, ¿por qué yo tendría, yo tengo que agarrar y eh, eh, venir por Ameíno... que sobre todo es una estación en doble fila, y andar esquivando autos o estar pendiente de que no haya un imbécil que abra la puerta del conductor para bajar a comprar pan en la panadería primera de esa espeña, porque no quiere caminar, no sé, que comprará 20 kilos de pan y lo puede llevar, no entiendo. Se paran ahí para comprar factura, no importa lo que compren, pero. ¿por qué tengo que yo estar pendiente de que no abran la puerta y no a la puerta a la puerta por el simple hecho de que el tipo quiere estacionar ahí? más allá de que la persona después diga joder, oh, por ahí pasás, no me importa yo no quiero hacerlo, porque tengo derecho a no hacerlo no nos olvidemos que no es un tema de comodidad mía es un tema de derechos el derecho además empieza donde termina el tuyo o y al revés también entonces, cada uno tiene el derecho sin joder a otro entonces, si yo vengo circulando por donde corresponde... Por la calle donde corresponde... A la velocidad que corresponde... Y teniendo el cinturón de seguridad... Y todo lo que tengo que tener acorde a lo que es la sociedad... No te pongas adelante mío... Cuando no lo debes hacer... Hay una ley explícita que dice que no lo haga... Porque me estás afectando a mí... Mi libre circulación... Lo mismo que gestiona la vereda... Lo mismo que, que deja eh, las bolsas en, en el piso... A ver... Hay perros, perros callejeros... Sí, los hay... Eh, hay perros que, que rompen cosas... Y seres humanos también que rompan las bolsas... Bueno... Hay que poner un tachito... A la altura del piso... No se pone ahí porque sí... No es que el tachito ese está puesto ahí... Para que quede lindo en las casas... Sino que es para que justamente no haya animales... Que estén al alcance del piso... Y puedan abrir la bolsa... Porque el animal no tiene la culpa... De querer abrir una bolsa que está en el tallo, Que tiene el pollo adentro... ¿Qué culpa tiene el pobre animal? Ninguna... La culpa tiene el estúpido que dejó en el piso... Bien... Entonces... Justamente, lo que dice esta mujer en este TikTok es, o en este video, si vos estás viendo que hay una injusticia, vos tenés que decirlo. Yo no soy de los que habla a veces, ¿eh? Y está mal. Pero si ¿por qué lo echaste? O por una no preguntar por qué, porque a lo mejor, también está la realidad, es cometí una injusticia, y sí y no. En realidad, la pregunta sería, ¿por qué lo echaste? Porque si bien la profesora y me dice, sí, lo eché porque hizo esto, 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 y yo considero que está bien, bueno, listo, está bien echado. Ahora, si lo he echó porque lo he echó sin ningún motivo, porque no le gustaba la cara y te parece injusto, Tenés que saltar y decir: no lo eches. No, no Me parece que no está bien echarlo, o por lo menos planteárselo. ¿Qué es lo que a veces pasa en las empresas también? Eh? A veces en las empresas pasa también, y eso por ahí les pasa a ustedes, por eso lo tiro como, como dato de, de, de que trabaje la empresa: que hay veces en las cuales el empleado considera mal, o erróneamente, o erradamente, de que la empresa no le va a comprar o no le va a otorgar ciertos beneficios que eh, por los que hay que poner plata no sé cambiar una silla cambiar un monitor cambiar un teclado y parten que no porque la empresa siempre se va a encargar de decir que está corto de plata que no pueden no pueden mantener que les cuesta mucho mantener el staff que, que no sé que los gastos superfluos les generan Desgracia económica grande, porque obviamente una empresa está por plata por un montón de cosas más para intentar no mostrar abundancia, porque si muestra abundancia, la gente se aprovecha. Entonces, vos tenés que mostrar que no. Ahora, si vos pedís algo que realmente necesitas, te lo dan o no, es ahí te puedes quejar. Pero si te lo dan, no te puedes quejar. Tengo un compañero que está quejándose porque al gerente le compraron un auto y no le compraron a él una silla que viene pidiendo hace rato y cuando vos le preguntas dos ¿pero cuántas pediste la silla? no, un par de veces ¿hiciste los caminos necesarios para pedir la silla en el sistema que tenés de pedidos? no, no porque siempre sí van a decir que no entonces el problema sos vos vos te estás autocensurando en lo que querés comprar no le pongas a la empresa que no te lo va a comprar porque no quieren es porque vos no pedís como corresponde por los caminos que corresponden entonces esas tipo de cosas son las que tenemos que ver y ante las injusticias tenemos que plantear por eso estoy contento ...de que Avanza Libertad me llamó... ...y que voy a ser fiscal... ...porque justamente es lo que yo intento decir... ...si uno existe... ...herramientas... ...para defender lo que es la democracia... ...o defender en democracia... ...el voto universal... ...secreto y obligatorio... ...pero sobre todo la libertad de elegir... ...entonces, si yo soy uno de los que se queja... De, ese, ...de esa votación... ...yo soy uno de los que se queja... ...y acusa de que el que debería votar... ...es el que tiene que saber qué es lo que hace yo tengo que poner la ropa y decir, acá estoy, yo me voy a encargar de controlarte a vos que tu voto sea seguro sea eficiente, sea el que vos querés hacer y que no haya nadie que te lo eh, adultere yo soy el encargado de hacer todo eso y por eso como fiscal voy a ceder un domingo o dos domingos por mi traspaso y las otras y las generales voy a estar, los dos, y voy a estar sentado en el medio, ahí, viendo cómo se fiscaliza y cómo es la situación, cómo funciona, tempranito a la mañana, acá estoy, soy fiscal de Avanza Libertad, acá estoy y acá estoy con todo. Eso es lo que quiero hacer, además de conocer el mecanismo, ver los problemas que hay, ver las planillas cómo se llenan, ver cómo se llena eh, el tema de las boletas, controlar de que, de que no haya problemas. Todo ese tipo de cosas son las cosas que yo tengo que ver y son las cosas que yo quiero ver. ¿Me explico? Entonces, son esas situaciones uno tiene que tenerlas a, a cuenta y ver eh, cuando hay una injusticia y demás. De hecho, al, inter, hice una introducción y tenía un par de palabras sin saber qué estaba diciendo, porque me quedé pensando si yo puedo llevar, si me puedo ir vestido con la remera eh, liberal. O sea que no sé, porque soy fiscal, en realidad sí, yo podría ir. Pero no sé, bueno, no sé, vamos a ver. Vamos a ver qué lo que hago, sí voy a poner la bandera colgada acá. Eh, uh, pues le sigo pegando todo. Eh, voy a poner la bandera colgada acá eh, del liberalismo. Y de lo que yo quiero que este país tenga de una vez por todas, que es un tema de libertad. Pero bueno, a lo que voy con el tema del TikTok es eh, la, la, la posibilidad de que cuando hay algo que es injusto y que vos ves que no está sirviendo, tenés que decirlo. No tenés que ir a tratar de cambiarlo con violencia, ni tampoco con imposición. Pero sí con esto está mal, hagámoslo y cambiémoslo. ¿Bien? Bueno. Eh para ir terminando el programa ir cayendo estamos bajando ya unos 4 o 5 minutos de, de programa eh, Justo antes hablando de TikTok también de todo eso me encuentro con que hay veces que eh, me ha pasado no sé si a ustedes les ha pasado de meterme en algunas redes Facebook Instagram Snapchat eh, TikTok y demás pero si habré sido criticado por mis pares Yo, mis pares me han criticado TikTok a vos te parece y me hace acordar también cuando critican a Arjona, por ejemplo, que a mí me gusta Arjona, no soy fanático, pero me gusta Arjona, eh, y lo critican y la, la frase, la respuesta que dan, me hace acordar a esa profesora que hablamos al principio, en el, primer, en el primer bloque del programa, que da una explicación sobre un título y una repetición de otras cosas, pero no da fundamento. Cuando uno habla de Arjona, dice, vea, eh, Arjona hace canciones para, muy, para viejas de 40, o de 50, o de 40 lo mismo. Entonces mi pregunta es, ¿escuchaste Arjona? ¿Sabes de qué habla Arjona? ¿Qué temas trata Arjona? ¿Vos estás seguro que Arjona canta para viejas de 40? ¿Nada más? Porque si vas a decir eso y por eso lo estás condenando y por eso estás diciendo que no te gusta me parece que es un poco exagerado. Sí, nada, porque es una mierda. Y ahí enseguida es cuando vos le planteas el tema de analizar, nada, igual es una mierda. Lo mismo pasa con las redes sociales, lo mismo pasa con TikTok. ¿eh? TikTok es... Más, hace poquito, ¿quién fue? Se lo mencioné, eh, que yo tenía TikTok y me dice, que a la del del... Eh, perdón, Dado Jovisó que era la ALPD, que tiene TikTok, que es .ar. eh pero, pero las, eh, TikTok no es, ah, ya me acuerdo que es una compañía de trabajo que me dice, pero TikTok no es de, de videos de chicas, como diciendo de chicas haciendo boludeces. Y la realidad es que sí, hay chicas y chicos haciendo boludeces, adolescentes haciendo boludeces, chistes de estúpido de, de adolescente que a nosotros no es una causa gracia. Pero también hay cosas interesantes. Gente que cocina, yo dije que había cosas interesantes y me decían, ah, es una boludez. Pero porque, claro, leen un poco, ven, no se meten en el mundo y no saben qué dice. Yo en TikTok he aprendido un montón de cosas, tips para hacer pavadas, cosas que me, cre me hacen creer que hay un perfil de TikTok, que se llama Pongámoslo a Prueba, que está muy bueno, que en, se vitaliza hoy en día un video de alguien haciendo, no sé, eh, cómo hacer para que una lamparita sea roja en vez de amarilla. Por eso no, brudez. Explica, y el tipo lo que hace es buscar las mismas cosas, las prueba, y se fija a ver si lo que realmente le dicen es cierto o no. En muchos casos es mentira, en muchos casos es cierto. Entonces, por lo menos ahí te validan, es una validación en vivo, o al menos en un video de cómo es eso que vos te están ofreciendo vender o comprar, mejor dicho hay otro más que se llama también, que no me acuerdo cómo es eh, detector favorito no me acuerdo cómo se llama el muchacho es un mexicano, eh, o sea, hay de todo hay gente que cocina, gente que aprendí cómo hacer bondiola, cómo hacer la bondiola la, me parece una lo que voy a decir pero la bondiola, la que es fiambre yo no sabía que era la misma bondiola de carne, nada más que en sal después de mucho tiempo y seca o sea, es la, la carne. Pensé pensá esto: la bondiola, así como la ves, está puesta en sal, pero está seca. O sea, no es que está puesta en el freezer, está seca, se está secando. La carne se hizo toda dura y se quedó así. Entonces, aprendí cómo hacerlo: aprendí cómo hacer otro, otro con los huevos, hacer un tema con los panes y comer a la mañana. Aprendo de médicos que hablan de nutrición y son videos cortos. Y está bueno, y uno aprende. Entonces, no es no hay que tirar enseguida que esto es una porquería una mierda y porque sí, porque uno vio dos boludeces. Así que bueno, quería decir eso nomás, el tema de la justicia quería decir el tema de, de no repetir y como siempre les digo, que no se los dije el jueves pasado o el, el, el miércoles pasado y jueves pasado sean libres, busquen la libertad, cada vez nos falta menos para votar, estamos a 12 días de la votación si, 2 de septiembre es hoy así que estamos a hacer a ya de la, es jueves 2 de septiembre, pero el 1 de septiembre es en la LPD, así que sean libres busquen la libertad que es lo único que les va a dar la real felicidad y nos vamos con un tema a elección sorpresa PESIS
0: a la edición de hoy. Agradeciendo el haber estado del otro lado, sellamos el compromiso de volver el próximo jueves a partir de las 17 horas acá, en FM Sónica.